0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, в конце последнее воскресенье этого месяца у нас будет, там и воскресенье, и понедельник, соответственно, будет День Святой Троицы, День Пятидесятницы, или в русской традиции называется «Духов день». Ну, вообще, в традиции библейской это день Пятидесятницы. Именно так он озаглавлен и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, Но, конечно, об этом мы будем говорить тогда, когда будем праздновать. Но между Пасхой и Пятидесятницей. Почему Пятидесятница? От слова «пятьдесят». То есть 50 дней отсчитали, и вот он уже и праздник Дня Пятидесятницы. И между ними есть такой праздник, который попадает, так случилось всегда среди недели. И я сегодня буду говорить именно на тему вот этого праздника, который попадает в среди недели, он будет уже на этой неделе. И его тоже нормальные христиане отмечают, празднуют, хотя не знаешь, как праздновать, собственно говоря. Такого вот как бы традиции его праздновать, ну, большой нет, потому что это день Вознесения Христова, в тот день, когда Он вознесся, но если на крещение люди прыгают там в прорубь, если на вербно несут вербочки, если вот, а вот что делать? Ну не прыгать же, хвататься за облака. Вот Какая-то должна быть, видимо, традиция. Но я понимаю, что это праздник крайне духовен, и поэтому все традиции, вообще все традиции евангельские, которые прописаны в Евангелии, они очень духовные. Поэтому давайте мы сейчас вспомним, как это случилось. Ну, прежде всего, это будет на этой неделе, ровно за 10 дней до праздника Дня Святой Троицы будет Вознесение Господне. И поэтому в этот день случилось, наверное, главное. Каждое слово, которое говорил Иисус Христос своим ученикам, которых Он оставлял, оно играет значение, оно очень важно, потому что обычно, ну, так традиционно принято, когда мы уезжаем, прощаемся, покидаем, мы говорим какие-то самые важные слова, чтобы люди не забыли, чтобы церковь их вспомнила. И такие слова есть в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. Но я буду сегодня говорить, я имею в виду последние главы и последние слова, я буду говорить сегодня по первой главе «Деяния апостолов», потому что именно в этот день все и случилось. Давайте вспомним эти события. Ну, прежде всего хочу напомнить, как Иисус Христос призывал учеников. Он их призывал на Галилейском озере. Помните, пятая глава Евангелия от Луки, где написано, что Иисус Христос вошел в лодку, которая оказалась лодкой будущего апостола Петра, попросил отплыть, учил народ, потом попросил их закинуть сеть, они поймали многие рыбы, испугались, и попросили Господа выйти из их лодки, вот так вот, мы бы, конечно, наоборот сказали, войди в нашу лодку, но вот уверен, что мы бы точно так сказали из-за страха и ужаса, потому что была уникальная возможность утонуть вместе с уловом. И они говорят, выйди от меня, Господи, сказал Петр. А вот Петр такой был смелый, он всегда говорил то, что думал. Вот. И Христос ему это сказал, вы будете, я вас сделаю ловцами человека, помните. Вот так началось служение апостола Петра вместе с Иисусом Христом. Иисус набрал 12 апостолов, и вот потом последняя встреча, последняя, она описана в 21 главе Евангелия от когда, собственно говоря, он их опять пригласил на то же самое Генесарецкое озеро, и где он застал их рыбачущими, и как всегда они ничего не поймали. Вообще без Христа ловить ничего не стоит, потому что мало что поймаешь, но если поймаешь так мелочевку какую-нибудь, там каких-нибудь карасиков. Вот. И, конечно, в этот момент они не узнали, как всегда Христа, если они хотя ходили с ним три с половиной года, но послушались его опять, закинули сети, поймали. Ну, вы знаете всю эту историю. И потом Христос сказал, Петру иди за мной, он за ним пошел. И вот такой смелый Петр, он говорит ему, теперь паси моих овец. Хотя ты отрекся от меня, но я простил тебя, паси моих овец. И Петр, был бы не Петр, если бы он не обернулся, не увидел идущего Иоанна, не сказал, ну ты меня позвал, а он-то чего? Идет. И ему Христос ответит, ты иди, не смотри, кто еще идет. Знаете, у нас такая есть привычка, вот мы всегда смотрим, кто еще кроме меня идет на то место, куда я иду. Я-то хочу быть первым, да? Вот почему кто-то еще идет? Как-то несправедливо, да? Вот Христос нам всем говорит, «Ты иди, и не смотри, кто еще идет». Ну, вот такая вот история. Теперь начинается Деяние апостолов, первая глава. Здесь написано, что евангелист Лука написал очередную книгу Феофилу и о том, что Иисус делал, чему учил, с самого начала, до того дня, как был вознесен и дал Духом Святым повеление апостолам, которых он избрал. Ну, и здесь такая вот простая вещь, на протяжении 40 дней, являясь им, ну, являлся немного, там, 4, может быть, раза, да, вот, и здесь сказано, и собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, вы помните, да? Он говорит, лучше для вас если я уйду, я умолю Отца, Он пошлет Духа Святого Утешителя. И Дух Святой научит вас и напомнит вам все слова, которые я вам говорил, и будущее возвестит. Собственно говоря, Иисус Христос сказал, я ухожу через несколько дней, ровно через 10 дней, вы получите Духа Святого. И, конечно, я так понимаю, что для апостолов это было очень важно, потому что он... Просил их просто, не уходите, не отлучайтесь, будьте вместе, молитесь, ищите лица моего, ждите обещанного, я уже вам это все говорил. И вот здесь мы сталкиваемся с интересным моментом. Смотрите, он им говорит, что нужно делать, что особый будет момент, что на них сойдет дух святой, они получат духа святого. И Дальше он говорит: Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены духом святым. Вот заметьте, вот настолько духовная проповедь. Кто любит духовные проповеди? Да? Конечно, есть проповеди всякие, да? Вот, вот многие любят проповеди о законе. Вот закон, не прикасайся, не трогай. Помните, что пишет апостол Павел о законе, что закон писан не для праведников в одном из посланий он это пишет не это домашнее задание в каком послании он это пишет не для праведников а для беззаконников грешников блудников и прочее он там перечисляет целый несколько стихов перечисляет для кого писан закон почему потому что праведник не нуждается в законе он праведник он делает правду потому что закон Божий написан и скрежали их его сердце он их читает внутри себя, потому что мы храм Божий, в нас живет Дух Святой. И нам не нужно где-то еще чего-то, да? Но Дух Святой дан для того, чтобы напомнить нам все слова, которые говорил Иисус. И так он дает такое мощное духовное послание. Как же должны в следующем стихе отреагировать апостолы, а не сказать, Иисус, мы ждем этого, мы все крещены водой. Мы хотели им креститься Духом Святым. Ничего подобного. Вот ничего подобного. Понимаете, он им просвятое. А вот следующий стих, шестой. Что они ему скажут? Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не все время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля. Им политика нужна. Что им Дух Святой? Господи, это особое время. Знать бы им это особое время. Через только пару тысячелетий. В 20 веке будет восстановлено государство Израиль, но еще не царство израильское, понимаете? Пройдет еще какое-то время, и, может быть, мы будем с вами свидетелями восстановления вот этого царства Божьего. Понимаете, они думали о другом. Он им о духе святом, а не о царстве. Он им духовные вещи, а не вот чтобы у нас царь опять был, как раньше, независимость, свобода как будто от этого зависит попасть в вечность. Вообще от этого вообще ничего не зависит, кроме политики и политических амбиций. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь Иисус им отвечает. Вот я бы, вот если меня кто-нибудь спросил в церкви, да, пастор, а вот когда это будет? Если бы я вот так ответил, не ваше дело. Вы бы, наверное, последний раз пришли в нашу церковь. Сказали, ну, пастор... Ну, строго, ну, дерзко, ну, грубо, правда, да? А он, собственно говоря, так и мы ответил. Знаете, почему он так ответил? Он им говорит высокие духовные вещи, а их волнует чисто политика, экономика. Я не против политики, я не против экономики. Я за то, что наша страна была преуспевающая. Но если душа моя не будет преуспевать, согласно третьему посланию апостола Иоанна, если я не буду с преуспевающей душой, тогда у меня не будет ни медицины хорошей. Напишите, что ты здравствуй преуспевал, как преуспевает твоя душа. Ни экономики не будет, ни финансов не будет. Все начинается с преуспевающей души, которая служит Господу. Вы знаете, друзья мои, вот здесь он резко обрывает их. Говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Он говорит, даже это не моя власть. Это власть моего отца. Он знает времена и сроки, кому он открывает. Конечно, будут пророки и пророчества появляться перед вторым пришествием Иисуса Христа. И обязательно, потому что Бог не будет скрывать это от своих, как написано, сынов пророков, когда он хочет что-то кардинально поменять в этом мире. И свидетельство тому перед рождением Христа были уникальные пророчества. И когда он родился, были уникальнейшие пророчества через Симеона, через Анну. Народ ждал этого. И точно так же будет в последнее время. Кто-то, некто придет в силе духи лит, так написано в Священном Писании, и восстанут очень сильные помазанники Божьи и пророки Божии. Я верю в это. Но я верю в ваш... Вы знаете, я когда был подростком, молодым, меня интересовали глубины, Слово Божьего. Я говорил, знаете, вот, вот, вот он им про Духа Святого, они говорят, царство когда? Экономика когда? Вы знаете, знаете, что меня интересовало, когда мне было лет 13-14, я очень вгрызался в Священное Писание, много читал. Знаете, меня интересовала шестая глава, допустим, «Бытие». И входили сыны Божии к дочерям человеческим, и они рождали исполинов. И у меня был вопрос к моему папе, кто такие сыны Божии? А кто такие дочери человеческие? А что за исполины? Мне папа говорил, слушай, а того, что даже тебе расскажу, я тебе могу 10 вариантов привести. Ты от этого не спасешься ты спасешься только если будешь верить в иисуса христа а какие там это спалины и кого они там рождали кому это входили и говорят, зачем тебе это нужно тем более в 14 лет Но я скажу откровенно мне это и сейчас не нужно потому что я хочу знать христа не о христе а хочу знать христа и при том распятого и воскресшего и вознесшегося и воссевшего одесную престола Божьего. Вот что я хочу знать. Все остальное меня волнует постольку-поскольку. По молодости я увлекался подобными вещами. и даже придумал столько загадок на библейские темы. И даже где-то наслаждался. Думаю, о, мне 15 лет, я знаю, все. Вы знаете, сейчас я говорю, что я знаю, что я ничего не знаю, как нужно знать. Вот мне сейчас 62, я говорю, я не все достаточно знаю. Хотя всю жизнь читаю Библию, потому что она такая уникальная книга, она открывается совершенно неожиданно, когда ты не ожидаешь. Итак, давайте посмотрим, что было дальше. Но вы примите силу. Он опять их возвращает к этому. Зачем вам нужно, когда будет восстановлено Царство Израиля? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самаре и даже до края земли. «И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». То есть облако спустилось, он наступил ногой на это облако. Кто когда-нибудь наступал ногой на облако? Ну, летаешь самолетом, да, так хочется наступить, но понимаешь, через пару минут ты будешь уже выше, чем облака. Вот, ну, сначала на земле, потом облака. Вы знаете, друзья мои, поэтому... А вот он наступил, и облако взяло его. Теперь я знаю, о чем ему говорил на горе преображения. Пророк Ильяс, который пришел утешать его, и говорит, Иисус, тебя распнут, ты будешь казнен, на третий день ты воскреснешь, потом на сороковой день ты будешь вознесен на облаке. Я знаю эти ощущения, когда огненная колесница пришла и взяла меня из вида, тех, кто смотрел там сон пророков, Елисей, и подняла меня на облака славы, ты испытаешь все то же самое». Вы знаете, конечно, это уникальное явление. И вот ученики стоят, они смотрят, облако взяло Иисуса, подняло Иисуса, и он пропал из их вида, так написано. Пропал. Они продолжают смотреть. Знаете, я удивляюсь многим христианам, которые ну, ищут не переживание Духа Святого, да, не принятие силы, а вот что-нибудь такое, когда царство восстановишь. А кто эти... Сыны Божьи, кто это дочери человеческие? Я могу еще назвать там 50 проблем, которые есть в Библии. Как бы на них ответить? Вы знаете, и вот они стоят и смотрят, он, он ушел. Он был взят в глазах их. Он вознесся. Они продолжают смотреть. И вдруг им являются два ангела. Как явились, написано, мужи. И в одеты, видимо, в сияющие одежды. Эти два мужа, возможно, это те, которые были в гробнице, когда прибежали туда Петр, когда прибежали туда женщины, помните, и сказал, его здесь нет, он воскрес. Они сидели там, они сказали, Кого, что вы ищете живого среди мертвых? Вы знаете, он прямо вот сразу трезвость приходит. Нельзя искать там, где мертвечина, жизнь. Вот нельзя. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Нельзя искать там, где мертвая жизнь, не ищите живого среди мертвых, ибо он воскрес, смертью смерть поправ, и нам, живущим на земле, дал жизнь. И вот смотрите, что дальше происходит. Они стоят, смотрят, вдруг явились эти мужи, и они говорят, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Знаете, у нас когда бывает, я скажу откровенно, до конца своей жизни многие апостолы, попадая в Иерусалим, они всегда приходили на эту гору, это гора, Еле, гора Елеонская, это знаменитая гора или гора в Вознесения Господня. Они приходили туда, нужно пройти из Иерусалима через Гефсиманский сад, чтобы попасть по той дороге, в которую Иисус входил в Иерусалим, чтобы умереть крестной смертью и совершить подвиг голговский. И нужно пройти назад, вот и вдруг они это увидели, они стоят на этой горе, и он говорит: что вы стоите и смотрите? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Они сказали о втором пришествии Иисуса Христа. И когда Иисус придет во втором пришествии, его ноги встанут на гору Елеонскую, и она раздвинется на две части. Так написано в Священном Писании. Прочество в откровениях. Это будет явно, это покажут по всем экранам всего мира. Я знаю, что это Бог дал телевидение, интернет, и все, чтобы все видели все в режиме онлайн. Чтобы вот потом кто-то сказал, я «Ну, это не видел. Ну так посмотри свой мобильник. Видишь, минуту назад он уже вернулся. Посмотри на это, величайшее событие. Вы знаете, друзья мои, и вот смотрите, мы многие вот, уверовали, стали христианами несколько лет с Иисусом Христом, и Он вознес. Он же говорил, что вознесется. Он говорил, что я сами не останусь. Я уйду к Отцу. И для вас это лучшее, что я уйду к Отцу. А мы продолжаем стоять, Господи, где ты? Он говорит, да я в вас. Вы храм Божий. Потому что в вас живет Дух Святой. Потому что я поселился в вас. Вы источник моей жизни, вы источник света, вы источник соли, послушайте, мы соль земли, мы свет этому миру, мы источник для спасения многих людей, через нас Иисус это делает, а мы стоим и смотрим, что там, и мужья нам уже говорят, эти два мужа говорят, послушайте, не стойте, не смотрите, идите опять в Иерусалим, возвращайтесь в Иерусалим, продолжайте служить. Я знаю по истории, они проходили много раз туда, когда были гонения, когда было сложно, когда у них были проблемы, когда были проблемы в церкви. Они приезжали туда и говорили, Иисус, но ну когда ты вернешься, знать бы им, что мы, прожив еще 2000 лет после них, тоже говорим, Иисус, когда ты вернешься, и не все ели время ты восстанавливаешь. Вы знаете, я помню, когда в каком-то, в 40-каком году восстановили Израиль? 48-49-й? Где наши специалисты по Израилю? 49-й или 48-й? Так, все понятно. Кто ездил в Иерусалим, кто ездил в Израиль? Ну, понятно, не сдали экзамен, все понятно. Друзья мои, и вас утешу. Приедут наши специалисты скоро, о нем скажут. Вот. В этом году какое празднование было? Независимости Израиля. Все понятно, все хорошо. Вот они ждали этого, они хотели, он им не сказал. А мы знали. Но ни с кому не скажем тоже. Друзья мои, вот смотрите. И очень важно. И они постоянно приходили туда, когда трудно. Когда у нас трудно, да? Ты закрываешься в свою тайную комнату. И говоришь, Иисус, приди, пожалуйста. Так тяжко жить. Так все сложно, Господи. Меня не понимают, я не понимаю. Вообще все, ничего не понимаю. Господи. И приди, Господь, гряди. церковь и невеста говорит, гряди ей, отче. Помните, да, места священного писания в откровении, да? И мы вот, когда нам... А когда нам все хорошо? Когда нам не так тяжко? Когда все получается, мы говорим, подожди, Господи, пожить хочется. Еще поживу немножко, мне еще надо детей поднять, а кто еще не родил, еще их родить надо. Вот, еще любу, у кого не было любви, еще кого-то полюбить надо, ну и так далее, и тому подобное. Да? А когда все плохо, гряди, Господи, гряди, Господи. Господь говорит, я себя слушал всех и каждого. это только... Уходил-приходил, уходил-приходил, уходил-приходил. Но я, говорит, слушаю сам себя. Слава Богу, за Бога, который знает все. И глубины, и высоты, и все такое. Вы знаете, здесь написано, тогда они возвратились в Иерусалим с горы называемой Елеон, которая близ Иерусалима, и пришли, вошли в горницу, 11 апостолов, и потом пребывали единодушно, вот это очень важно, единодушно в молитве, в молениях с некоторыми женщинами, Мария, Матерь Иисуса, Братья Иисуса. И в те дни Петр встал среди учеников и сказал. Вот это очень важный момент. Вы знаете, это, это принципиально важный момент, что скажет сейчас Петр. Заметьте, Он скажет то, что Иисус ему не поручал. Он берет на себя, вернее как, Он берет, с одной стороны, на себя, думая, что это так надо. А с другой стороны, Он не берет на себя ответственность, за что Он скажет. Давайте посмотрим, что он сказал. Ведь это же интересно, да? Знаете, что он сказал? Было собрание человек около 120. Собственно, говоря, потом они будут все крещены Духом Святым. И он на начал говорить. «Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. И он, Иуда, был сопричислен к нам, то есть к апостолам, получил жребий служения всего, то есть апостольского». И вот здесь впервые встает слово жребий на самом деле очень интересное слово жребий вот если спросить мне вас дорогие братья и сестры жребий это христианское понятие это библейское понятие или языческое понятие да такой непростой вопрос что означает жребий ну бросали жребий например кто когда им бросал монетку орел решка и соответственно монетка упала и ты говоришь ну все Решка, значит, делаю вот это, орел, значит, не делаю вот это, да? То есть кто-то делал это в своей жизни? Я уж не говорю про все остальное, там, кофейной гуще и всякая Вот, Ну, ну кто-то делал, я так понимаю, да? Вот, смотрите, вот это называется бросать жребий. Это когда своей богом просвещенной головы нет, то ты переходишь к жребию. Хотя слово жребий в библейские времена был... Было библейским словом. Он говорит, он потерял, у него был жребий его служения, но он потерял его, и он отторгнут от этого. И вот смотрите, что дальше здесь написано, да. «Но приобрел землю неправедным сдою, и когда не зринулся, расселась чрево его, выпали все внутренности». То есть, он говорит, он когда повесился, все, что было внутри, стало снаружи, и все, что было снаружи, стало внутри. Вот примерно так, да? Вот. И здесь написано, «Это сделалось известно всем жителям Иерусалима». Весь Иерусалим знал об этом, да? Как закончил свою жизнь Иуда. «Так что земля-то на отечественном наречии», а Евангелие писалось на греческом, «а наречие отечественно-еврейское называется...» Акидама, то есть земля крови, и в книге Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. И Вот здесь начинается интересная история. Собственно говоря, это слова были сказаны совершенно не об Иуде в начале. Это пророческие. Давид говорил. Но послушайте, какое было время, большое расстояние между тем, что сказал Давид, и то, что совершил Иуда, мы сейчас говорим о пророчестве, о пророческом действии, и он говорит о неком жребии, которое нужно каким-то образом восстановить. Собственно говоря, Иисус Христос, если мы читаем последние слова Иисуса Христа, когда он уходил с этой земли, он не говорил им до избрать 12 апостола, но им оказалось число 12 какое-то магическое, какое-то очень библейское, 12 патриархов, там, ну и так далее, и тому подобное. И вот 12, знаете, многие, многие зацикливаются на числах. Вот 3, 7, 9, 40. О, какие цифры, о, что-то в этом есть. Ну, может быть, что-то в этом и есть. Только не по отношению к нам, а по отношению к Богу. Послушайте, мы иногда вот циклимся там, где не нужно циклиться. И вот смотрите, и он говорит, что вот надо доизбрать. Но нужно доизбрать правильно. Собственно говоря, Иисус не просил их доизбирать. А если посмотреть историю церкви дальше, то потом будет доизбран, собственно говоря, Павел. Видимо, Господь готовил Павла. Но нужно было доизбрать. Они считали, что это их священная миссия. Вот за эти 10 дней успеть и доизбрать, чтобы когда будет день Песятницы, чтобы Дух Святой сошел на 12 апостолов. Хотя в этой горнице будет уже 120, то есть в 10 раз больше. Но мы по-человечески так иногда думаем. А знаете, почему мы иногда хотим бросать жребий? Вот бросили мужа на жребий. Так, жена, ты сегодня моешь посуду. Тебе жребий выпал. Еще один. А, жена, а ты сегодня еще готовишь еду. Опа, еще раз. А я смотрю телевизор. Знаете, есть такие жребии, когда там немножко что-то поднаточат, и жребий всегда в твою пользу. Только правильно говори, что ты хочешь. Вы знаете, это бесовщина чистой воды. Христианин не должен бросать жребию вы скажете, как величайшие апостолы бросали жребий. Вы знаете, почему мы иногда бросаем жребий? Ну, кто-то палочки вытягивает, спички вытягивает, кто-то пробовал, нет? А вас в детстве там водит, не водит, там ищет, не ищет? но ну, есть простые вещи на самом деле. Итак, само слово жребий библейское. 70 раз в Библии встречается слово они бросали жребий. Более того, бросание жребия было сделано по указанию Господа. И это было очень важно, потому что когда нужно повеление жертвы в день искупления козла отпущения и козла жертвы, напомните, да, на кого упал жребий, один бежал в пустыне, другого, другого приносили на все сожжения. Распределение земель между коленами народа поживого между двенадцатью коленами тоже бросали жребий. При выявлении преступника закона, Иисус Навина это описывает. При выборе священника на служение между прочим в Русской православной церкви бросали жребий, когда избирали после Периода синодального патриарха в 1917 году. Я просто напоминаю некоторые вещи. И вот теперь вопрос встает. Если на самом деле это библейское, да, а знаете почему? Потому что Бог, какой жребий был распространен в Израиле. Он назывался Урим и Тумим. Кто знает о таком жребии? Кто слышал? Два камня Урим и Тумим. Один был. Урим переводится на русский язык ⁇ свет ⁇ Тумим переводится ⁇ совершенство ⁇ Света совершенства ⁇ И когда бросали эти два камня, священник накрывался еще Ефодом, эти камни хранились в облачении священника в Ефоде, в специальных таких нагрудных э, нашивках, там хранились эти два камня. Последний раз эти камни и Ефод использовались священником, который был при Давиде. Вы помните, однажды при Сауле царь Саул пытался получить от Господа ответ идти ему на войну с филистимлянами или нет? Помните, да? И он вопросил Господа через Урим и Тумим, но ответа не получил. И тогда он пошел к колдуне. Но Давид в последний раз использовал Иефот, и вот эти Урим и Тумим, и потом они чудесным образом исчезают. И больше никогда не появляются на страницах Священного Писания, Ветхого Завета. Потому что как только появились пророки Божии, необходимость в Уриме и Тумиме сразу же отпадает. Потому что Бог говорил Духом Святым через своих пророков напрямую. Апостолы использовались всего только один раз. Позже, когда будет избираться апостол Павел и Варнава, помните, да? Их будет избирать уже не через Уриматумим, не через жребий. А Дух Святой скажет: с момента дня Пятидесятницы, с момента с Духа Святого на землю никакие жребии больше нам не нужны. Если я буду каждый день бросать жребие, мне сегодня пойти на работу, не пойти на работу, мне сегодня улыбаться жене, не улыбаться жене, она будет служить мне или не будет, и так далее. Да? Это будет, я не знаю, что это будет, это будет чистое язычество. Дух Святой сказал, отделите мне Савла, то есть Павла, и Вараму, отделите мне их для служения угодного мне. Больше они никогда не руководствовались никакими жребиями. Они приняли это жребие служить Есть такое расхожее выражение, жребие служить. Помните э, знаменитого полководца римского, который напал на Италию, завоевал Рим, как его звали, кто помнит? Он перешел речку, маленькую речку, даже на карте Италии вы не найдете, но весь мир знает, он перешел Рубикон. Он бросил жребий, и жребий выпал напасть на Рим, и Юлий Цезарь перешел Рубикон, маленькую речку. С тех пор есть выражение «бросить жребий и перейти Рубикон». Ну Рубикон — это некая граница, откуда уже нельзя идти назад. Если ты бросил жребий, ты должен идти только вперед. Если Дух Святой сошел на тебя, ты должен идти только вперед. Если на тебе живет помазание Господа, откровение Господа, введение Господа, ты вразумляешься сновидениями, видениями, ты вразумляешься откровениями, ты не можешь идти назад, ты можешь идти только вперед. Жребий означает «назад все пути сожжены. Вот что означает «перейти Рубикон». 70 случаев, которые были в Ветхом Завете, и один случай в Новом Завете. В этой главе встречается несколько раз слово «жребий». Знаете, иногда почему мы бросаем жребий? А потому что... Есть три причины главных. Их много, но вот три основных. Первая причина. Люди в большинстве своем или случаев руководствуются этими причинами, когда пытаются сказать, ну в Евангелии же есть, жеби бросим, давай спички потянем. Да? Первое. Чувство справедливости, чтобы никому не было обидно. А мы тут ни при чем. Жребий упал. Все нормально. У вас есть претензии к жребию? Ну жебе жребий бейте. Я чист. Петр говорит, я не хочу принимать решение. Решение такое сложное. Тем более 12-го до избрать апостола. Вы знаете, мы сталкиваемся каждый день с необходимостью бросить жребий. И сегодня для нас это колоссальный вызов руководствоваться откровением Духа Святого, который живет в нас. Вот наш жребий. Вот наш выбор. Он подсказывает тебе идти, не идти, делать, не делать, говорить, не говорить. Вот Дух Святой для чего дан. Он говорит, вам будущее возвестит, слова мои напомнит и будет руководством на каждый день. Вот на жребий, вот жребий нашего служения. То есть, какой хороший э, это глава, какой хороший этот день, вознесение Господне, все, что последовало за эти 10 дней. Вы знаете, и вторая причина. так Первая, чтобы никому не было обидно. Второе, нежеланием брать на себя ответственность за принятое решение, чтобы некого было обвинить. Не хочу брать на себя ответственность. И чтобы не было никому обидно. И третья причина очень интересная. В избежание ропота со стороны недовольных результатом или решением. Вот три основных причины. Их может быть больше, но три основные. Притча 18.18 18. написано. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Вот так написано. Итак, давайте посмотрим, как они будут избирать. Понятно, да, что мы сами жребий не бросаем. У нас есть божественное откровение. После Дня Пятидесятницы они больше никогда не бросали жребий, потому что они были водимы Духом Святым. И там, где Духа Святого нет, там приходится некоторым бросать жребий, что не есть правильно. Это снять с себя ответственность, это переложить на другого, это перед всеми быть справедливым. И чтобы никого не обидеть, как все просто. Извини, не могу на те жениться, я тут кинул жребий с утра. И не упал на тебя, извини. Упал на другую. Ну и так далее. Нет, есть такие мужчины, но это не мы. Братья сказать, это не мы. мы. Мы вот, у нас есть жены, и потом у кого нет, появится. Мы такие, мы уже раз решили навсегда. Правда, друзья мои? Кто скажет аминь? Многие жены, женщины, которые не замуж, говорят, а где они, эти мужчины? Покажите нам их, чтобы уже, уже, уже не знаю, куда уже бросать жребий уже. Забыл, что Дух Святой против этого жребия. В общем, они ставят двух. Двух кандидатов. И эти кандидаты оба достойны. И там написано, ибо надобно, чтобы один из тех, кто находился с нами все время, когда пребывал, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна, вот до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения и вознесение соответственно вот какие важные условия я назвал это просто верность и жребий вот что волне главнее, главнее верность или жребий смотрите ставят двух достойных очень достойных они выполнили все условия они ходили с иисусом они были с момента водного крещения до момента вознесения они видели воскрешение и так далее Они видели воскресшего христа как здесь избирать Честно говоря, зачем двух-то поставили? Поставили бы одного, и все, как у нас. И все. Все просто, да? Поставили двух. Вы знаете, когда будет избирать 13-е годы апостолов Павла и Варнаву, там будет тоже двое. Но этих двух изберет Дух Святой. Не одного, а двух. Может быть, было бы неплохо этих двух избрать? Зачем фронту плодить? Зачем плодить несогласных? Зачем плодить обидчивых? Зачем плодить огорченных? О, меня пригласили, а его не пригласили. И знаете, такая была тишина. Они берут, кидают джеби. И они помолились вначале. И помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи нам из сих двоих одного, которого ты избрал». И вот стоит один, зовут его, у него очень сложное имя. Иосий, названный Варзавой, которого прозван Иустом. Такое тройное имя у него. Иосиф, Варсава и Уст. Вот такой стоит Иосиф, Варсава и Уст. Я не знаю, за что его там прозвали. Я не знаю, почему меняли имена так у них. Вот. И просто скромный брат Матфи стоит. Матфий, скромный брат. У него одно имя. Матфи. У этого три, ну тут три, понимаете, да, Бог же, как бы многие считают, любит троицы. Да? Вот. вот такой три стоит. И они бросают жиб, они помолились. И эти братья смотрят друг на друга и думают, но если тебя изберут, все. Я ушел. Вы знаете, я вам скажу откровенно, никто из них, во-первых, не уйдет, начнем с этого. Меня много раз никуда не избирали. Я по молодости был такой дерзновенный, такой ревностный. Мне хотелось бы быть и там, и там, и там. Он мне говорит, подожди, это еще молод, не торопись, не спеши, на твой век хватит. Я говорю, братья, ну пустите в дело большое, ну как хочется. Они говорят, не торопись. И не избирались, вот двоих ставят, но обычно того, кто стоит рядом, избирали. И я где-то стал уже так, нет, у меня там не было такого чувства, что меня обошли на повороте. Нет, и вдруг мне один брат сказал, не торопись, Господь усмотрит. Что-то, значит, есть у Господа для тебя, что Он тебя пока хранит, чтобы ты не выдохся прежде времени, чтобы ты не перегорел прежде времени. Значит, у тебя, для тебя что-то есть от Господа. Услышьте меня, пожалуйста. И стоит Матфей, и стоит Иосиф Варсава и Уст, и смотрят, и вдруг Жеби падает, и все смотрят, что там упало, и там написано Матфей. Не вот этот с тремя именами, не вот этот Иосиф Варсава и Уст, а Матфей. И знаете, и мир пришел, и благодать пришла. Мне кажется, они, конечно, поспешили с этим делом, но тем не менее. Потому что следующий стих, в следующей главе прямо так и начинается. «При наступлении дня Пятидесятницы они были все единодушно вместе». Вот этот Иуст не обиделся, Матфий не возгордился, они вместе понесли это служение. Я уверен, они вместе служили. Если мы знаем историю церкви, оба были прославлены Господом. Оба стали мучениками за Евангелие. Оба были казнены за Евангелие. Оба! Я хочу сказать, мы часто обижаемся не так, не там. Мы часто бросаем жребий. Мы часто забываем слова Христа. Не ваше дело знать. Ваше дело знать, когда сойдет на вас Дух Святой. И быть исполненными Духа Святого, чтобы это пригодилось в повседневной жизни. На работе, в семье, дома. Неважно, Вот... Сфера Святого Духа настолько могущественна, настолько покрывает всю нашу жизнь. Нет такой сферы нашей жизни, отношения между супругами, отношения между родителями, детьми и так далее, на работе, вот, вот в церкви. Любая сфера покрывается силой Святого Духа, когда мы принимаем, если мы бодрствуем, если мы позволяем Духу Святому работать через нас. Послушайте, это очень важно. Я хочу сейчас помолиться вместе. С нами, потому что проповедь уже закончена. Я верю, что наше достоинство, которое дано нам Богом, никто иной не примет. Потому что достоинство Иуды принял Матфей, но об этом написано пророческое слово устами Давида. Послушайте, я верю, что у каждого есть святое достоинство. Не расточай его. Пусть у тебя будет страсть по Богу. Не всегда тебя будут избирать. Но придет день, когда твои дары и все, что тебе сконцентрировано, весь фокус твоей жизни, который принадлежит только Иисусу Христу, он будет востребован. И ты будешь там без гордыни, без превозношения. Ты будешь смиренно стоять и ожидать, как будет через тебя делать Бог. И ты не будешь гордиться, как Матфей. Ты не будешь расстроенным, как вот этот Иуст, Потому что ты знаешь, воля Божья она всегда благая, угодная и совершенная. И пусть у нас нет сегодня этих двух камней, которые называются Урим и Тумим, свет и совершенство. Один черный, другой был белый. Один «да» говорил от имени Господа, другой говорил «нет» от имени Господа. Что выпадет? У нас есть Дух Святой. Не зря Господь спрятал ковчег, который сейчас никто не может найти. Не зря Господь спрятал эти камни Урим и Тумим который сейчас никто не может найти, потому что Он замендал Духа Святого, которого любой ищущий находит и обретает, и живет этим Духом Святым. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.